0: A pessoa na janta né? Será que meu irmão fez Eles foram comprar ele no nosso campo. Abra sua bíblia Em Hebreus no capítulo 11 Hebreus 11 Está por aí Está né? por aí né? Isso Está por aí né? Logo depois de Primeiro Samuel Tbot, Feremol. Tico. Fechou? Perei os 1 34 Hebreus 11, 34, extinguiram a violência do fogo, foram libertos a fio de espada, da espada. Da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram retirada em exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio de ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados, mortos, e não negociaram o seu livramento, hein? a fim de poder conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias, torturas, outros ainda foram acorrentados, jogados aos cárceres, apedrejados, serrados ao meio, tentados, mortos ao fio de espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas, indicadas, necessitados, angustiados, maltratados... Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos, montes, pelas cavernas, buracos na terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio da fé, não presenciaram concretização do que Ele havia prometido. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós. A fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados Feche os teus olhos, Senhor, nós consagramos a ti este tempo Entregamos a nossa vida diante de ti, Senhor Muito mais, muito mais temos interesse em ouvir a voz do Espírito que aqui já se encontra. Continua falando conosco, toda valente, todo e qualquer tipo de atrapalhação já está cancelada a partir de agora em nome de Jesus. Senhor, usa-me como um canal de bênção. A minha carne cai por terra e sol, o teu Espírito fale neste lugar. E a ti nós daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Amém? amém. Pode ser sentado. Bem, hoje nós vamos falar sobre não seja um cristão ou um crente no terra, não seja alguém fácil de derrubar, não seja alguém negociável. É o que isso quer dizer. Não sejam crente, não. não sejam cristão no Por quê? Muitos querem a prova, prova de Deus, prova do seu amor. Mas poucos quando se diz respeito a provar e a dar o seu amor a dar provas do seu amor por Cristo, é aí que a coisa muda de figura. Porque nos dias atuais, e a gente faz um paralelo com os cristãos de antigamente, do início do século XIX, dos anos 40, anos 50, anos 70, 80, até no início dos anos 90, que foi um grande marco aqui no Brasil, quando o Evangelho começou a se expandir aqui no Brasil, né? de forma estrondosa você vê uma, um paralelo, uma diferença extremamente importante dos cristãos de hoje em dia por quê? porque até a forma do espírito usar os cristãos até a forma que o espírito se movia era de forma completamente diferente o Espírito tinha total liberdade para se mover. O Espírito Santo tinha total liberdade para se mover no meio deles e através deles. Quando o Espírito, por, outra, por outro lado, começa a se mover e ele tem salvado, ele tem curado, ele tem libertado pessoas nesses dias. Mas nós enfrentamos um grande desafio, um grande desafio. Desafio nos nossos dias, e é por isso que nós estamos jejuando para um grande avivamento, porque nós enfrentamos um grande desafio do Espírito se mover, mas ao mesmo tempo existir limites dentro de cada um de nós e de muitas pessoas. Porque por isso que o apóstolo Paulo fala, não tem de limites em vós, mas estáis limitados pelos seus próprios afetos. Então o Espírito, ele se move e ele é todo poderoso, sim Mas o Espírito, ele se move na medida em que eu me abro Na medida em que eu dou liberdade Mas aí é que está a grande ironia Porque foi, nós somos chamados para a liberdade Foi para a liberdade que Cristo te chamou Vira isso para quem está no seu lado Fala assim, foi para a liberdade... Cristo te chamou, Cristo te chamou. Amém? amém então que limite há em você e em mim que o Espírito não se move da maneira que ele gostaria da maneira que ele quer se mover muitos seguiram a risca sabe qual é a diferença uma das diferenças de cristãos daquela época e inclusive do início da igreja em Atos É que eles seguiram o maior mandamento Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas De todo o seu vosso entendimento, de todas as suas forças De todo o vosso intelecto Eles seguiram a risca Amar a Deus sobre todas as coisas Inclusive, como nós vemos aqui Inclusive sobre todas as coisas, inclusive até sobre a sua própria vida. Eu vou apresentar daqui a pouco o nome de. Não dá para apresentar, são muitas pessoas, mas eu vou apresentar só, só poucos. De cristãos que se você olhar a vida deles, você vai falar assim, meu Deus, eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Eu não estou aspirando. Porque ao olhar a história dessas pessoas, você olha pessoas que a sua vida não estava em negócio em nenhum momento. Amaram a Deus sobre todas as coisas, acima e a despeito do que acontecesse, a despeito das circunstâncias, tendo dinheiro, sem dinheiro, com frio, com fome. Não importava, porque o seu amor estava acima de todas as coisas. Então, amar Deus sobre todas as coisas é as atitudes nossas que falam mais, porque não adianta falar que ama com a boca, sendo que em momentos oportunos sabe quando você prova que você ama. E eu arrisco a dizer que alguém só é considerado, só pode ser considerado cristão quando ele é perseguido por amor a Jesus e ele permanece. Aí ele pode ser considerado cristão. Quando alguém começa a falar assim, mas.. Ai, você não está indo muito aí não na igreja? Ai! Quando você começa a ser perseguido por amor a ele. Só que tem um porém, quem é perseguido por amor a ele, e sofre por amor a ele, o Senhor mesmo diz em sua palavra que o Senhor é galadoador daqueles que buscam. Ele é recompensador Guardão é recompensa Recompensador daqueles que o buscam Então Muitos dos que nós lemos ali na galeria da fé é Chamados os heróis da fé Em Hebreus 11 agora Que nós lemos Eles não negociaram Não colocaram o seu livramento Eles poderiam ser salvos E poderiam ser livres da morte, da prisão Mas eles não colocaram isso em negociação Visando algo muito mais excelente O que é esse muito mais excelente? É a vida com Cristo É a vida que Deus havia prometido para eles Então eles preferiram Ainda que fosse necessário morrer em Cristo Do que viver sem Ele Vou dizer de novo, eles preferiram morrer por Cristo e em Cristo, do que viver uma vida sem Ele. Então, nós, eu e você, precisamos refletir e olhar até onde tem ido o nosso amor. Até onde... O amor que nós tanto dizemos e declaramos nas músicas e nos louvores E quando oramos e quando buscamos Até onde esse amor, até onde nós estamos dispostos a ir por amor a Cristo O que nós estamos dispostos a renunciar por amor a Cristo Porque Ele não renunciou, Ele não amou a sua própria vida Porque Ele entregou, Ele se entregou por amor a nós Não tendo culpa nenhuma o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como dizem Isaías com O castigo que nos traz a paz. Sabe essa paz que você sente quando você deita? Sabe essa paz que você sente quando você coloca a tua cabeça no travesseiro e fala assim, ai, glória a Deus. Todo mundo. E você acorda, e você olha, e você tem a comida, e você tem. Então, essa paz que você tem, sente é por causa do castigo que estava sobre ele. Essa paz que você sente é por causa do corpo dele que foi transpassado e moído por amor a mim e a você. Então provas de amor ele não precisa te dar. E nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Nem para mim, nem para ninguém. Por quê? Porque ele já provou o seu amor. Nós lemos na semana passada, em Romanos 5. Que o próprio apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos que e assim, Deus comprova o seu amor, e assim Deus comprova o seu amor Por ter Jesus Cristo se entregado por amor a nós os nossos pecados Por causa dos nossos pecados Por isso há uma grande diferença entre os cristãos dos tempos passados e dos tempos atuais. Por isso é que nós estamos jejuando e buscando e quebrantando e chorando e se e se arrependendo e pagando um preço de vida de oração. De arrependimento De renúncia De não querendo viver determinadas coisas Rejeitando até amizades Rejeitando conteúdos Rejeitando pessoas Rejeitando grandes oportunidades Por amor a Cristo Eu não quero as oportunidades Eu já tenho a maior de todas as oportunidades Uma coisa que que as pessoas não entendem Elas não entendem É que elas muitas re, Muitas vezes rejeitam a Cristo Largam Cristo por, a, por causa de uma oportunidade De trabalho Por causa de uma oportunidade de dinheiro Por causa de uma oportunidade De uma pessoa que, que Quer namorar Por causa de uma pessoa que quer andar junto Por causa de um status Por causa de uma ostentação mas a maior de todas as oportunidades é Cristo a maior de todas as oportunidades é o Espírito Santo morando dentro de mim e de você porque nele está toda a fonte de riqueza Nele está toda a fonte de alegria Nele está toda a fonte de amor que você precisa Nele está todo o descanso que você precisa Nele está toda a fonte de paz que você e eu necessitamos E nele está todo o suprimento que eu e você precisamos Há é uma fonte inesgotável em Deus De fontes de águas vivas, fontes de suprimento, fontes de tudo aquilo que eu e você precisamos, e coisas até que a gente nem acha que a gente precisa estar nele. Então nós precisamos despertar, sabe por quê? Porque nos tempos antigos, só para você ter uma ideia os cultos duravam 6, 7 horas, e não era porque ninguém obrigava eles. Vai estudar um pouco a história da igreja, você ver. A história da Rua Azul, por exemplo, em 1905, 1906, os cultos duravam 4, 5 horas, às vezes eles terminavam o culto e eles continuavam. As pessoas eram batizadas instantaneamente pelo Espírito Santo, curadas instantaneamente, sem ninguém pôr a mão na cabeça delas. As pessoas eram libertas instantaneamente, cheias do Espírito, sem fazer muita força, porque havia corações sedentos. E aí está a grande diferença, o quanto de sede você tem por Deus. O quanto de sede está despertado dentro de mim e de você por Deus. Porque eles haviam sede O culto acabava duas horas, três horas Nós queremos mais, nós queremos mais de Deus Nós queremos experimentar mais Nós queremos desfrutar mais da alegria que nós estamos sentindo Nós queremos desfrutar mais desse amor que nós temos sentido Nós queremos desfrutar mais das experiências <risos> E não era só uma experiência ali na igreja, não Porque eles compartilhavam pão E o Espírito se movia com total liberdade A, a salvação, ela ia se alastrando Porque não era ninguém que saía para evangelizar as pessoas Não era ninguém que ia atrás e falasse assim Você quer aceitar Jesus? Não! O Espírito, a glória do Todo-Poderoso, atraía as pessoas as pessoas iam a ponto de não sobrar lugar e ter que alugar um, um outro lugar maior. E as pessoas iam chegando. E num tempo em que existia, um, de uma forma gritante, uma coisa chamada segregação racial. Preconceito. Em tempos em que as pessoas iam pro culto e brancos sentavam de um lado e negros do outro. Só que chegou o um momento em que o Espírito Veio e trouxe Grande libertação E trouxe aquilo que era O estereótipo A... Ah, ah. Aquilo que era os, as, os preconceitos humanos As ideias e filosofias humanas E quebrou lançou por tudo aquilo por terra Porque todos eram batizados com fogo E de repente um branco já estava junto com o negro E todos eram irmãos e todos partilhavam o pão E todos eram unânimes no Espírito E assim o Espírito deseja fazer comigo e com você Assim Ele deseja fazer neste bairro então, Pastor, como que a gente faz para ficar desse jeito? Simples, tenha sede Você bebeu essa água? Não se sinta satisfeito. Amém, eu recebi hoje, mas amanhã eu quero mais. Amém, eu recebi, mais mas não dá para pegar só mais um pouquinho? Não dá para a gente experimentar mais um pouco? A mim foi maravilhoso Mas não tem como ser Não tem como ser mais Não tem como ter mais Não tem como orar mais um pouquinho Então essa Aí está a grande diferença Aí está a grande diferença Em que eu e você Precisamos entender e buscar O problema É que nós não vemos a hora do culto acabar, nós não vemos a hora. Oramos ali um pouquinho rapidinho, já estamos correndo para cuidar da vida. Oramos ali, tal, ou às vezes entramos na presença só para pedir e falar e apresentar as coisas. O Espírito quer que nós temos da sua presença. O Espírito Santo quer que eu e você desfrutemos da presença dEle. Essa era a grande diferença, a sede. O tanto de sede que você tem, é o tanto que você vai receber. Vou dizer de novo, o tanto de sede que eu e você temos, é o tanto que receberemos. Se você tiver um sede desse tantinho assim, se isso aqui for suficiente, Amém, já está bom. Glória a é Deus. Amém. Não. Eu tenho sede. Como diz o salmista, como a suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Fala assim, a minha, a minha alma tem sede do Deus vivo A minha alma tem sede do Deus vivo Amém E aí, diante de tudo isso, eu te pergunto novamente a Pergunta que fica é, até onde vai o nosso amor por Jesus? Até onde vai o meu amor e o seu amor por Cristo? Existem limites. Existe. Não, até aqui. Não, aí também já está pedindo demais, né? Poxa. Jesus entregou a vida por mim, por você. Ele entregou a vida, a reputação. Porque talvez você não saiba, mas eu vou te dizer. Ele foi tratado como cachorro A pior escória Tipo o cachorro não O animal, mas sabe Se você vê o trajeto De Da Via Dolorosa Você vê o trajeto da Via Dolorosa E havia muitos comércios naquele dia Porque no horário em que Ele estava passando Ainda havia comércios abertos E todos vendo a sua vergonha e todos vendo ele passando e fizeram inclusive questão que ele passasse por aquele caminho foi tratado como um bandido como a pior escolha que existe ele não ele entregou a reputação dele ele entregou a vida dele ele entregou o seu próprio sangue por amor a minha ah, não, pastor, mas você acha? Não, porque se eu, todo mundo, se eu souber, então... né, Não seja a gente secreto. O bom aroma de Cristo, ele, o bom aroma, o bom perfume de Cristo, ele se alasta. Para que todos saibam que há em você algo diferente. Há em você o bom aroma de Cristo. Há em você a presença do Espírito para que eles possam experimentar não apenas um discurso, mas de uma vida. Eles não experimente não de apenas um belo discurso, belas palavras, mas de uma vida com Cristo, de uma vida entregue com Ele, entregue a Ele, uma vida entregue. E aí, pra gente, eu vou citar aqui. Eu conheço a história de muitos deles, de alguns deles, né? verdade. Alguns dos cristãos que você olha e fala assim: meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Porque eu tô olhando a vida dele. E uma vez eu me questionei, me perguntei, não questionando a Deus, mas perguntando por que, que muitos morriam. E o Espírito me disse que muitos morrem por amor a Cristo. Para que quando eu olhar para eles e olhar para a vida deles eles, e verem que muitos morreram, morreram por Cristo, que eles sirvam de exemplo. Que eles sirvam de exemplo para que o dia que eu não quiser vir para a igreja, porque eu estou passando por um problema financeiro, e aí você faz um paralelo, problema financeiro, morreu por Cristo. Não, falta de dinheiro, morreu por Cristo. Não, eu estou com uma situação mal resolvida anual, morreu por Cristo. Eu me arrisco a dizer que muitos deles nem te tinham tempo para ter... Problema da alma Nem tinham tempo para ter livre da alma Porque eles estavam gastando E vivendo a vida de Cristo Vivendo a vida por Ele Então não tinha nem tempo Para isso Não tinha nem tempo para as coisinhas Que muitos vivem nos dias de hoje Porque a vida deles integralmente Corpo, alma e espírito Estavam entregues para Cristo Tem um irmão chamado, e ele está vivo ainda, até o dia de hoje Chamado Irmão Yu Eu até mandei o vídeo dele para vocês Não vou contar a história, obviamente, completa, mas Ele é um cristão, ele tem aproximadamente seus 64 anos hoje E ele é cristão, paz ele é cristão chinês Porque, não sei se vocês bem sabem Desde os tempos antigos e até o dia de hoje, na China é proibido entrar a Bíblia, é proibido pregar a palavra. E ele, lá em 19, na década de 60, mais ou menos, ele conheceu uma missionária norueguesa, foi e pregou para a família dele e tal, eles conheceram a Cristo, só que não eles conheceram a Cristo sem Bíblia. Eles passaram um bom tempo sem Bíblia. A mãe dele pregava para ele, pregava ensinava ali, 100% inspirada pelo Espírito. 100% direcionada pelo Espírito. Porque não podia entrar na Bíblia, eles não podiam ter acesso. Até que um dia ele orou e buscava, orava, a ponto, ele orava e ele tinha uma busca tão intensa, a ponto do pai dele achar que ele estava enlouquecendo. E aí, um irmão, ele ficou orando, orando, ele teve um sonho Que tinha um cara, três homens, descia com um carrinho E um dos homens que estava com o carrinho, estava com um cesto cheio de pães lá dentro Cheio de pães Esse pão, era e aí quando ele descia, e descia assim, os pães se transformavam em uma Bíblia E aí... Ele lá quando deu quatro horas da manhã o irmão bateu lá, foi entregou a Bíblia para ele e ele começou a pregar a palavra e ele não sabia pregar. Ele falava que ele colocava a Bíblia na cabeça e ele só sabia decorar e recitar os versículos, recitar os versículos. E as pessoas paravam para ouvir e tal. Até que um belo momento ele é preso. E ele fica lá um tempão preso, dez anos preso, e no início ele passa ali, ele é torturado, eles ele furavam os dedos dele para que ele entregasse, porque tinha mais pessoas que foram alcançadas pela palavra, e outras pessoas começaram a pregar também. E eles ele furavam os dedos dele do pé da mão para que ele entregasse, e ele pensava, não, eu não posso agir todo mundo e ele não falava, até que o belo dia ele fez um jejum de setenta e tantos dias lá, sem comer e tal. A ponto das pessoas olharem para ele, quando a mãe dele foi ver, ele não reconheceu ele. E ele ia e pregava, e, e, e incessantemente, e ele falava que se sentia preso, porque e agora Jesus? O que, que eu vou fazer? Eu não posso pregar a sua palavra porque estou preso. E aí o Senhor falava, calma, porque... Você não vai morrer, eu vou te livrar e tal Até que um dia ele vê os céus abertos As portas abertas E as portas se abrem e ele vê as nações Para que ele pegasse Era o um chamado de Deus para a vida dele E ele permaneceu de pé Todo esse tempo E ele ficou de pé E está vivo até hoje Vivo, vivo, vivo Vivo Depois você pega o depoimento dele Vivo Não amou a sua própria vida Estou falando isso para que haja idolatria? Não, pelo contrário Para que eu olhe Eu e você olhemos para a vida de, um, de uma pessoa como essa Cristão, verdadeiro Olhemos para ele E olhemos para a nossa vida E olhemos para a vida dele e olhamos para nós E aí você fala meu. Faça a seguinte pergunta para você mesmo Eu amo a Cristo de verdade? Tantos homens Tantos homens, grandes homens e mulheres de Deus Que já passaram por essa terra Muitos deles é estão vivos Tem a Coritino que era uma holandesa ela, Na época da, da, dos refugiados Judeus, ela vivia na Holanda Ela é uma... já faleceu já. Ela refugiou Mais de 100 judeus Dentro da sua própria casa E o pai dela tinha Grande temor Porque ele falava assim Realmente esse povo ele lia ele Tinha muito temor em ler o antigo testamento E ele falava assim, realmente Deus ama esse povo E ele refugiou mais de 100 Deus dentro da sua própria casa. Até que eles foram pelos, eles foram presos. Depois de dez dias, o pai dela morre. E aí eu te pergunto, diante até dos heróis da fé que nós lemos em Hebreus, no capítulo 11. Onde está a minha fé e a sua? Será que nós temos servido a Deus Entregado realmente o nosso melhor, as nossas melhores horas, temos gasto realmente o melhor tempo de oração, temos entregado aquilo que nós deveríamos entregar para Ele, temos entregado as melhores ofertas, temos entregado a nossa vida, temos renunciado coisas por amor a Cristo, e aí, Sabe qual é uma característica muito incomum Em cristãos cheios do Espírito Fervorosos Quando se fala de um cristão cheio do Espírito Significa alguém Não só cheio do, da capacitação E do poder de Deus Mas alguém que está cheio do amor De Deus sobre si E um dos fundamentos daqui é Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas De todo o vosso entendimento De todas as vossas forças E amar o próximo como si mesmo se você amar a Deus sobre todas as coisas Inclusive até sobre a sua própria vida Porque Ele não poupou o seu próprio filho Por amor a você e a mim Então a nossa vida se tornará muito mais leve Haverá problemas, situações difíceis sim mas todas essas coisas não serão nada perto daquilo que nós vamos alcançar dia após dia. Três coisas incomuns, e aí você repara se está faltando em você. A primeira Deus é uma vida de oração. vida de oração, não é tempo de oração é uma vida não tem não tem uma vida familiar, uma vida profissional não tem vida financeira então, eles têm uma vida de oração por quê é alguém que entra no mundo espiritual e o mundo espiritual reconhece aquela pessoa Sabe por que os filhos de servo não puderam expulsar aqueles demônios? Porque o mundo espiritual não reconheceu eles. Eu sei quem é Paulo, sei muito bem quem é Jesus, mas e vocês quem são? Vou te fazer uma pergunta, o mundo espiritual te reconhece? Quando você abre a tua boca para orar? Ai, pastor, não me reconhece. Ah, então, é, vou parar. Negativo. É exatamente o efeito inverso É aí que você tem que perseverar na oração É aí que você tem que entrar na presença de Deus Como se não houvesse Sabe, pega um momento em que tá todo mundo Sabe De boca calada Ou então você fala assim, ó Ninguém vai me tirar paciência porque agora eu vou, estou em reunião Reunião com quem? Reunião com o Espírito Santo é, tá. Vai uma plaquinha assim na porta Sem tempo de... Sem pressa de ir embora. Uma vida de oração de pessoas que eram... Que são reconhecidas no mundo espiritual. Que quando abre a sua boca... Há poder... Há um movimento no mundo espiritual. Quando ela abre a boca para orar por alguém... O mundo espiritual se move em favor. Não porque ela é a super-herói da Marvel. Não! Porque o coração dela está entregue na presença do Senhor Porque há lágrimas há anos, 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 anos Horas e horas de lágrimas derramadas na presença do Senhor Há súplicas e súplicas Humilhação diante da presença do Senhor Joelhos que não se dobram a Baal Joelhos que não se dobram a ninguém Somente diante da presença do Senhor Joelhos que não se dobram diante de oportunidades Porque como eu disse A maior de todas as oportunidades Nós já vivemos e nós já alcançamos Então Você tem uma vida de oração? Ou você tem apenas Uma coisa meio corrida assim? Ah, pastor, mas tem horas que dá um canseio, dá sono. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que todos os dias eu, estou falando de mim, você acha que todos os dias eu tenho o meu corpo, a minha cabeça, está 100% descansada, está 100% tranquila para orar? está sempre, 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 disposta para orar? Sim ou não? Claro que não. Tem dias que eu estou cansado. Tem dias que eu estou cansado, muito cansado. Por causa da carga espiritual, por causa das situações que a gente enfrenta espiritualmente. Muito mais pelas coisas espirituais que enfrentamos. Mas não é questão de sentir É questão de ter sede Aí eu te pergunto de novo Cadê a tua sede? Eu vou Não é porque eu estou cansado descansado Não é porque eu tenho horas vagas Então, né? Eu estou descansado, eu tenho tempo Não, eu vou arrumar um tempo Eu vou atrás do tempo Eu vou atrás de ter tempo com Deus Daqui. Eu vou atrás de ter tempo com Deus Eu vou atrás de Dele A mulher do fruto de sangue não esperou uma oportunidade Não esperou Jesus pôr a mão na cabeça dela Não esperou falar, eis que te digo Porque eu vou, não, ela foi atrás de Jesus Ela correu atrás, ela ouviu Pensou, Jesus está aí, Jesus está passando, e ela correu atrás dele, ela foi e tocou na aula nas vestes dele, e ele falou: não, alguém me tocou. Como assim tem uma multidão? Todo mundo está te tocando? Não, não, alguém me tocou de maneira diferente, alguém me tocou, alguém tem sede, alguém está aqui e me tocou de maneira diferente então todas as vezes que você entrar na presença de Deus não entre somente para pedir, não entre somente para, ah, eu vim aqui né, porque tem que orar né Deus não, não, entre presença de Deus com sede entre, porque grandes coisas te serão reveladas a presença do Espírito vai começar a te marcar dia após dia, e uma vida e todas as dias que você se levantar, e as horas que você gastar, e as lágrimas que você derramar, as súplicas que você fizer, o clamor que você levantar diante do Senhor isso terá grande fruto e quando você entrar no mundo espiritual, então o o mundo espiritual te reconhecerá E demônios vão cair por terra em nome de Jesus Os demônios vão não poder resistir O poder de Deus na sua vida Porque você está entrando nos santos dos santos E a presença de Deus vai junto com você aonde você for Amém Segunda coisa, o amor de Jesus por, O amor deles por Jesus era incondicional e inegociável. O amor de Jesus, meu e seu, é incondicional? Ele depende de condições. Hoje está frio, hoje eu não vou. Hoje está chovendo? Né? Chuvinho, Série foca. Eu acho que eu ah não. Ele é negociável. O amor deles é inegociável. É inegociável. Ele está à disposição. Porque Jesus não negociou. O que ele disse no Jack Semelic, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E diferente do que muitos entendem Jesus não queria se livrar da cruz Porque ele deixa bem claro do que Ele fala Pai, se possível, passa de mim esse cálice Que cálice é esse? O cálice da ira de Deus, como fala em Romanos 5 O cálice da ira de Deus que ira, por que ira, pastor? Por causa dos pecados de toda a humanidade, daqueles que passaram, daqueles que virão, daqueles que estão aqui e daqueles que ainda vão nascer. Por causa do pecado da humanidade, todo o pecado, a ira de Deus, pelos pecados da humanidade, foi 100% em Cristo. 100% de Cristo, ele não negociou Portanto, eu não vou negociar Fala assim, eu não vou negociar minha vida com Cristo Fala assim, eu não vou negociar Fala assim, o meu amor para o Cristo Não está numa prateleira à venda Fala assim, o meu amor para o Jesus não está, não está à venda Não está à troca Em nome de Jesus e em último, eles eram homens humildes. Eles eram humildes. Humildes. Milhares debaixo das onipotentes mãos do Senhor. E no devido tempo, Ele nos exaltará. Humil, quem é humilde não se exalta. Ele espera o momento oportuno de Deus o exaltar. Estava ali na sua vidinha de oração Eu lembro até hoje, gente Nem sempre o que me veio foi, Me veio esse, essa lembrança agora Exatamente nesse momento Da minha avó Foi ela que semeou Eu não lembro basicamente nada Mas algumas coisas me Veio marcadas na memória Ela orava Assim, ó Quase não dava para ouvir a voz dela Adorava assim, caladinha. Dobrava os seus joelhos. Sim. Uma história de vida sofrida, sofrida. Adorava as histórias que ela contava. Mas um dia... Cristo alcançou. Um dia Jesus a alcançou. Um dia Jesus a resgatou. E para a glória de Deus, ela está descansando, está na presença do Senhor por hoje. Está na glória. Humilde. Humilde não se exalta. Por isso o próprio Jesus disse... Aquele que, se, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha por amor de mim, será exaltado. No devido tempo, Ele vos exaltará. Aguarde o um momento exato. Vamos servir a nossa vida, cheios do Espírito. Na nossa vida... Sem querer ostentar uma coisa que nós não temos condições de manter. Sem querer ostentar uma vida que nós não temos condições. E condições, não estou falando financeiramente. Condições do coração. Porque às vezes as pessoas querem receber coisas que o seu coração não está preparado para receber. Às vezes muitos querem receber, querem visibilidade Querem as coisas, querem receber, querem ter coisas Querem estar em lugares, querem estar com pessoas Mas o seu coração não tem condições de estar ali Não tem condições de ter Porque o coração ainda não está entregue 100% na presença do Senhor Se coloque de pé Então, não queira coisas, não queira uma coisa que o seu coração, não queira ficar insistindo com algo que você e o seu coração não tem condições de manter. Não tem condições de manter. Deixa humilhar-vos nas onipotentes mãos do Senhor. E no devido tempo. O que é devido tempo? No tempo que ele achar que deve te empresar. No tempo em que ele olhar para você e falar assim. Agora sim, o coração está na minha presença. 100%. Agora sim, o meu coração dela é totalmente meu. Agora o coração dela é meu. Agora o coração dele não tem, não tem divisões.
1: Agora ele está por
0: inteiro. Agora ela está por inteiro na minha presença. Agora sim, a vida dele, a vida dela é 100% minha. Agora a vida dele está entregue integralmente na minha presença. Agora a vida dele não está dividida entre coisas de lá de fora, problemas, situações, dor, depressão, coisas da vida. Agora a vida dele e dela está na minha presença Fecha os teus olhos Nós não seremos cristãos no terra Nós não seremos cristãos Aí está a diferença Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Levanta a mão Aleluia Então tenha sede Tenha sede Não se conforme não vive, de, não vive de coisas de passado Ah não, porque um dia eu vivi Você pode se contar histórias Mas Deus tem mais Deus tem mais, é uma fonte Há é uma fonte Inesgotável em Deus De sinais, de prodígios De maravilhas Oh, de presença De amor, para nos suprir A carência Da nossa alma Tudo está nele Tudo é por ele Tudo está nele Tudo aquilo que nós Necessitamos, está Está a fonte de toda a riqueza, de toda a alegria, de todo o amor, de toda a plenitude.
1: Oh, aleluia!
0: Tenha sede, 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 tenha sede, tenha sede, Namarra Tem tenha sede, oh, aleluia. Oh, aleluia Aleluia Tenha sede, tenha sede Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai orar também Cristo, Vai glorificar a presença do Espírito Em nome de Jesus Sede, 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 sede Oh Necessita O amor do Espírito
1: Oh rebate, remate Aleluia
0: quanto de sede que você tem Em nome, Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que quer impedir. O governo do espírito neste lugar. Tudo aquilo que quer impedir. Ações de setas malignas. Tudo aquilo que quer impedir. Oh, você de terceiro. Tudo aquilo que quer entrar, setas malignas, entrar na sua alma, na sua mente para te impedir De ter
1: sede Te impedir de descer,
0: Está quebrado em nome de Jesus Tudo aquilo Que quer impedir você Que quer impedir o movimento do Espírito Que quer matar Que quer apagar O fogo do Espírito Tudo aquilo que quer alimentar A sua alma oh, Em nome de Jesus cerca agora Jesus, e você seja alimentado pela presença do Espírito, levante as suas mãos, levante. Em nome de Jesus Toda retaliação, Toda seta maligna dor que vem para querer Impedir o propósito de Deus Na sua vida
1: Está quebrado em nome de Jesus Em nome de Jesus
0: Gracias. <laughs> Alma, seja liberto na sua alma, em nome de Jesus. As coisas que te atingem na sua alma, é porque a sua vida não está entregue 100% na presença do Senhor. Oh, gaste
1: mais tempo orando, buscando, porque se lamentando, não está chorando, se é para chorar, chore na presença dele, chore buscando a Ele, né? Vai. Vai.
0: Continue buscando continue. Que a presença do Senhor te guarde Em nome de Jesus Guarde, guarde O seu amor Seja 100% dele 100% dele Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus te abençoe